0: Olá! Começa agora a edição número 19 do Animação, o podcast sobre o mundo da animação e seus negócios. Eu sou o Paulo Martini e comigo, ainda dividindo essa bancada virtual nesse primeiro de outubro de 2020, Sebo e pegoraro, Como você está, meu amigo? Olá, meu amigo Paulo Martini. Já estamos no mês de outubro, hein? O ano está
1: voando. E vamos aqui com nossos amigos ouvintes aqui, cada vez mais audiência aqui. Já estamos quase concorrendo com a Netflix aqui em opções de entretenimento. Mas, quase, é, quase, quase. Quase, Mas estamos aqui firmes e fortes para mais uma vez discutir as notícias mais recentes do mundo da animação.
0: É isso aí. E sempre lembrando a todos que o... Ainda mais para os nossos novos ouvintes, a Animação é gravado quinzenalmente, tá? Uh, esse episódio também, ele tem o apoio do The Concept Art Blog, Design para Animações, Filmes e Games. Uh, nosso parceiro, nosso grande amigo Flávio Remonte, tem dado bastante espaço para a gente lá no, no site que é só você acessar theconceptartblog.com é o um nome em inglês, uh, parece complicado assim, mas não tem problema, que sempre na descrição do, do episódio as informações vão estar lá tá? e para ouvir a gente uh, lembrando, sempre estamos no Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts, Pocket Casts, Overcast Breaker, Radio Public Podcast Addict e também no Deezer, a gente já começou a publicar lá. O Deezer, ele acaba demorando algumas horas para atualizar. Então, quando eu coloco as atualizações, pode ser que o pessoal vá lá no Deezer e não encontre. Mas é só dar algumas horas, que ele demora um pouquinho só para atualizar. Mas estamos lá, estamos nas maiores plataformas. Tá? E você pode ouvir por essas plataformas, ou também digitando direto no nosso site. www.animaçompod.com.br Uh, lembrando também das nossas redes sociais, nós temos, no, temos o Instagram do Animação, Animação Pode, você pode procurar direto lá. Ou então no Facebook, mesma coisa, a Animação Pode. E também temos nossos Twitters pessoais, que é o Paulo Martini e Pegoraro. Dito isso, quais serão os nossos assuntos de hoje, Selby? Vamos lá, meu amigo Paulo.
1: Três, três pontos importantes aqui. Primeiro, novos investimentos da Netflix. A empresa alugou área de 15 mil metros quadrados na Califórnia para estúdio de animação e contratou um novo executivo com foco no público pré-escolar. Outra nota importante é que a empresa Versátil Home Video ela anunciou a suspensão do lançamento né, de, de, enfim, dos novos produtos após a Disney não renovar o contrato. A gente vai discutir isso. E vamos terminar com uma menção especi especial sobre a morte do cartunista Quino. É
0: isso, meu amigo Paulo. Antes, obviamente, de entrarmos na, nas pautas né, dessa edição, uh, alguns comentários e alguns follow-ups, como sempre. Então, assim, se você está ouvindo o animação e ainda não segue a gente lá no Instagram, tá, o momento é esse. Tá? Uh, uh, a gente vai sortear uma edição do livro The Art of the Incredibles, que é um livro oficial em inglês, tá, com, com, as, com as artes de produção e muitas informações né, do filme que foi dirigido pelo Brad Bird, que é o mesmo diretor do, dos clássicos O Gigante de Ferro, da Warner, né, e o Ratatouille da, da Pixar, tá uh, e para concorrer é super fácil, você tem que entrar lá no, no, no nosso perfil do Instagram seguir o, o, o post, primeiro seguir a gente lá no Instagram, né, claro, uh, outra coisa achar o post que tem a imagem da, da capa do livro mesmo você tem que dar o like no post e também uh, copiar dois amigos nos comentários, tá, cada vez que você copia dois amigos você tem mais chance de ganhar Tá? Então, no, uh, só obviamente não copiem fakes, nem em lojas, nem famosos, por favor, né, gente? Vamos, vamos ajudar. Né? E, mas, obviamente, todas as regras estão descritas nesse post. E você tem até uh, o dia 13 de outubro, tá? o fim do dia 13, às 23h59, para participar. E o sorteio vai ser no dia 14 o resultado vai ser postado lá na própria conta do Instagram, e também a gente vai comentar aqui depois, no, no próximo, na próxima edição a gente comenta também, então por favor, espalhem para os amigos, espalhem para os profissionais, que é um livro muito, muito bom, o senhor mesmo estava me falando antes aqui da, da reunião, que ele não tem esse livro, então ele já falou que vai Eu perguntei se eu podia participar. participar da promoção, né? Mas... É, mas é como é que é, amigos, amigos <risos> e funcionários da animação não podem participar, está lá nas regras. Né? E obviamente sigam lá, espalhem, e boa sorte para todo mundo. Um outro ponto também que eu queria só comentar rapidamente é que eu, eu não sabia se isso já existia antes, tá? Mas parece que agora, 30 de setembro, é comemorado o dia do podcast. Né? Então, dito isso, eu queria mandar os meus parabéns né, e abraços para todos os os amigos que estão na luta, primeiramente nessa questão de fazer podcast, né? Primeiramente ao Selby, que sempre me acompanha, ao Gustavo Pinheiro, que faz que sem ele também não teriam as artes, não teria Praça, outras Gustavo. coisas que a gente está montando. Exatamente. Estamos montando agora para animação, tá? Tem, tem bastante, bastante coisa legal. E, logicamente, para, para os parceiros também, né? Como o Léo Francisco o Alan Wood do podcast Papo Animado, a, o Vinícius Bozo do Cianime, ao Pedro Naine, a Mari Giacomelli e o Rafael Vinícius, do Pod Cartoon. E, puxando um pouco mais pro o meu lado, ao Júlio Almeida e o Cardim, né, que são antigos amigos e sócios do site a Arca, que agora a gente também voltou a fazer... Começamos a fazer podcasts, falando do, do, do universo de cultura pop e como a gente é velho. Já e chegou um na dois. terceira
1: edição já do podcast? Já então, estamos na quarta. Uau, então está no caminho
0: certo, então. é, você É, <risos> <sigo, risos> se segurando para ver se a gente faz a quinta, porque toda a edição é uma briga, mas até aí... Já estamos nisso né, do início do ano, né, Sérgio? Então a gente sabe muito bem o trabalho que dá, a satisfação e o trabalho que dá. Né? E também mandar um abraço para a Gabi Franco, que é que criadora do Minas Nerds, né? e junto com o Tiago Cardim, que também faz comigo o, o podcast da Arca, eles têm feito o, o podcast do Imagina Se Pega no Olho, que eles falam sobre, sobre assuntos da, da, da semana, né? não só de cultura pop, mas política, acontecimentos de maneira geral, é muito legal o posicionamento deles. Né? e o Thiago Cardim também já, eu acredito que alguns já devem se não conhece ele já foi editor do Judão e também fez por muitos anos o podcast Asterisco, que era um bem forte assim no, no, aqui no Brasil né? então uh, todos esses podcasts são muito bons né, os três primeiros que eu falei são é, mais de animação mesmo, que é o nosso core, o, o da Arca fala um pouco mais de cultura pop, imagina se pega no olho, menciona a cultura pop de vez em quando, quando o assunto realmente é mais, é mais abrangente e relevante, né, em alguns tópicos. Então procurem, pode procurar no Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts, eu tenho certeza que você vai encontrar todos. Alguns então em outras plataformas também, mas, e é isso, então só mandar um parabéns e abraço para todos eles. Dito isso, passamos agora para o Radar, o Radar, que é uma sessãozinha que a gente fez agora, estamos testando, vendo se isso é legal, que basicamente é assuntos que ainda estão, estão acontecendo, que ainda estão se desenvolvendo, e a gente vai precisar de mais um tempinho para realmente ter uma ideia do contexto, como, do contexto como um todo, mas que a gente fala para ficar no radar de vocês. O primeiro ponto do radar dessa, dessa edição é que foi confirmado que o serviço de streaming de animes Funimation, da Sony, né, vai estrear no Brasil em breve. Uh, em breve não, minto. Na verdade, ele vai estrear agora em dezembro. Tá? ele vai é, O anúncio oficial vai sair na CCXP Worlds, que vai ser a versão online né, da CCXP agora no fim do ano, que acontece entre 4 e 6. Tá? O valor da assinatura ainda não foi divulgado, mas alguns títulos já foram, como títulos bem conhecidos até, como My Hero Academia, o Attack on Titan, Foots Basket e clássicos como Fairy Tail. Eu não consigo, eu não consigo nem
1: assistir o, o, o conteúdo do Netflix que está na minha lista, né? Estão surgindo que a Amazon Prime não conseguir ver nada esse ano e está chegando o Disney Plus, né? Então você imagina o volume isso.
0: de conteúdo que que a gente tem para é, ver. Sem, é, sem dizer que assim tá toda aquela confusão ainda rolando se, a, a, se o Crunchyroll vai mesmo comprar a Funimation, né? Tem isso daí rolando. Por isso que eu também quis mencionar porque isso é uma é uma notícia que a gente provavelmente vai voltar com mais força aí nas próximas edições. Uh, tem também para ver como que eles vão se posicionar aqui no, 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 no Brasil com referência a Crunchyroll, que o Crunchyroll já está aqui no Brasil já faz uns dois anos, pelo menos. Pelo menos, né? É, eu lembro de algumas edições na, marcando presença na CCXP mesmo, então vamos ficar de olho, porque com certeza vai começar a aparecer mais informações até o fim do ano, até a, a, a oficialização do lançamento em dezembro. Outro ponto também para ficar no radar é que as inscrições para o segundo Anima Ceará já estão abertas, Tá? Essa mostra de animação está aceitando trabalhos de curta-metragem de até 30 minutos, realizados em qualquer técnica de animação, sem restrição de tema ou gênero. Tá? Entre outras regras, o produtor, diretor, precisa ser brasileiro ou pelo menos radicado no país há dois anos, tá? mínimo dois anos. Uh, todos os detalhes já estão no site animafestival.com.br. As inscrições são gratuitas e, além disso, as melhores animações de suas categorias receberão prêmios em dinheiro no fim do evento. Então, todas as informações já estão direto no site.
1: Muito bom. E, aliás, como eu já comentei aqui numa edição anterior, né, embora esse evento seja nacional, a gente tem que cada vez mais prestar atenção no que é produzido no Nordeste, que tem sido um celeiro importante de profissionais de animação no Brasil. Eu queria também reforçar que as inscrições estão abertas também para o Ceanima, que é o Congresso Acadêmico de Animação. Seria, já comentamos
0: é, sobre isso em edição anterior. É, seria já.
1: realizado na USP presencialmente, mas vai ser online, né, virtual, e até dia 15 de outubro. Né? Então é canima.org.br, é só se inscrever lá e nós já comentamos aqui no Animação.
0: O terceiro ponto do radar de hoje é que o curta de animação brasileiro A Linha ganhou o M, uh, o tão cobiçado prêmio né, da televisão norte-americana, na categoria Inovação em Programação Interativa. O Curta Interativo, né, que ele foi feito tudo em questão de, de realidade virtual, né, em VR, como a gente fala, é, já havia ganhado outros prêmios, como o de Melhor Experiência de Realidade Virtual no Festival de Veneza de 2019. E também já tinha sido exibido na é, 43ª Mostra de Cinema de São Paulo. É, ele foi produzido pelo estúdio Árvore e narrado em inglês por Rodrigo Santoro. Né? Ah, queria, antes, mandar, mandar parabéns a toda a equipe e, cara... Essa eu acho uma coisa importante, porque essa questão da, da realidade virtual, ela vai se tornar, uh, pelo menos ela, assim, tem que ficar no radar, porque eu, eu ainda fico imaginando como que a gente vai literalmente interagir com ela, como que vai ser, como vão ser os equipamentos, como que a gente vai conseguir realmente passar por essa experiência. Uh, eu fico lembrando uh, que, que eu, eu acho que é uma situação diferente. Né? Quando a gente fala dos óculos 3D nos cinemas que, não sei, parece que é uma coisa de, de, de tempos e tempos, né, sabe? assim o, o, o 3D, ele volta como, nossa, isso aqui vai revolucionar. Essa última vez foi uh, com essa questão toda do é um fêmea, das telas IMAX. Isso, exato. No caso do VR, eu não sei se vai por esse caminho. Eu acho que o VR, ele tem... Ele, a maneira de você passar por essa experiência vai ser uma coisa muito diferente do que um filme, que, que, que não é só o é que eu costumo falar, não é só um gimmick. Não é só uma coisinha que deixa legalzinha. Não. Realmente vai ser todo um processo de experiência diferente Tá? e o Brasil já, já, já está recebendo prêmio já está sendo conhecido por esse tipo de, de trabalho, isso é muito bom.
1: O é, VR já está, a realidade virtual já tem sido, enfim, vários projetos aí sendo desenvolvidos nos últimos anos, infelizmente por causa da pandemia houve uma queda, né? Inclusive, até porque são equipamentos que você precisa manipular, né? passar um para o outro. Né? Então, até para esse tipo de experiência fílmica, né? audiovisual, que você precisa ter o capacete para você assistir para ter a experiência completa, acaba sendo prejudicado. Né? Mas eu concordo com o Paulo que há uma tendência forte de, de projetos na área de, de realidade virtual, não só de filmes, mas de, de experiências. Por exemplo, em parques temáticos, isso também está sendo desenvolvido. Então, eu não duvido que a gente veja esse tipo de, de tecnologia sendo aplicada em cada vez mais coisas aí é, nos próximos anos. e Eu queria destacar que esse Alinha, parabéns, né, equipe de produção, é, embora a gente não tenha como ter a experiência completa né, facilmente, mas a gente depois deixa o link, porque a, o, jornal, o jornalismo da Globo entrevistou né, o, o diretor e exibiu cenas. Do, do curta-metragem é muito bonito, eu gostei muito. Mostra, mostra São Paulo antiga, né? Muito, muito, muito bonito mesmo. Parabéns à equipe de
0: produção. Perfeito. Depois a gente vai, com certeza, ah, o Celby me passa o link, aí a gente coloca na descrição do, do dessa edição da animação você consegue acessar e ter um pouco mais da ideia. Porque se eu não me engano, o curto ele não está online. Né? Obviamente que você não vai ter, como ter a mesma experiência porque não é em VR, mas de qualquer maneira ele não está não disponível online. Então pelo menos ter essa matéria, dá pra. Ter uma ideia. Né? Trailers você encontra, porque eu lembro de ter visto o trailer ontem ou antes de ontem. Trailer você encontra. Mas uh, é bom, eu também disponibilizo depois o trailer, não tem problema, não é difícil de achar. Dito isso, vamos para os tópicos da semana. Vamos aos nossos assuntos
1: principais, Paulo. O primeiro é a Netflix. A empresa alugou área de 15 mil metros quadrados na Califórnia para o estúdio de animação e contratou um novo executivo com foco no público pré-escolar.
0: Quais são os detalhes, meu amigo Paulo? Perfeito. Uh, o Netflix, ele, obviamente, é, já vem falando isso já faz alguns anos, mas eles têm cada vez mostrado mais o quanto estão aplicando pesado em animação. Né? Então, assim, vamos aos, aos detalhes. A, a empresa, né, criada pelo, pelo co-CEO Reed Hastings, que ele divide esse... É muito engraçado falar co-CEO, porque ele realmente divide esse cargo com o Ted Sarandos, que também é um co e também é o um CCO, que é o Chief Content Officer, que ele é responsável por toda a área de conteúdo especificamente. Então, a empresa acaba de alugar uma área de quase 16 mil metros quadrados, que é 171 mil square feet, né, que é pés quadrados. É, deve ser isso. Que é, que é mais ou menos... E eu, eu acabei escrevendo isso no roteiro porque eu fiquei com dúvida para ter uma ideia do tamanho dessa área. Então seria uma área de mais ou menos 125 metros por 125 metros. Peguei até, brincando um pouquinho assim, peguei até o Google Maps, comecei a fazer umas medições para ter noção do tamanho do, do quarteirão, para ver mais ou menos como... É uma área bem grande, viu, gente? Porque você fala assim, nossa, 16 mil metros quadrados. Pô, parece uma coisa gigante. Ah, é 125 metros por 125 metros. Mais ou menos, né mais ou menos. Você fala, ah, não é tão grande. Não, é grande. É grande, tá? Uh, e ela alugou essa área no Burbank Empire Center, que fica em Burbank, que fica nos arredores de Los Angeles, para construir uh, um estúdio para produzir as próprias animações. Esse Burbank Empire Center, ele é um... Eu, eu até coloquei aqui porque ele é um grande centro comercial. Ele é um shopping, né? Só que normalmente aqueles shoppings, áreas comerciais norte-americanas, que é tudo baixo, onde você tem as lojas, tudo no mesmo andar, vamos dizer assim, uma área aberta, né? Mas o Burbank Empire Center especificamente, né? Que ele, ele é um shopping... Uh, com grandes lojas de departamentos, supermercados como Walmart, Target e lojas de serviços. Então você tem alimentação, vestuários, eletrônicos como a Best Buy. Uh, mas não foi, assim, mas ele tem um prédio também lá. E obviamente que é uma área de, muito conveniente, né? Mas por causa de serviços e tudo isso, mas ele foi escolhida também por um dos pontos específicos que ele é é Burbank que hoje é considerada a capital da animação, né? Porque os grandes estúdios de animação estão lá, como Disney, Cartoon Network Nickelodeon. Estão ali perto. Então vai ter agora Netflix também. Né? Ah, e apenas, eu até anotei aqui, apenas que eu falei assim: ah, deve estar ali perto da Pixar. É, tecnicamente, né? Mas na verdade está 5 tá horas longe. e meia de diferença, porque ela fica em Emeryville. É mais perto de é, San Francisco falou... de, do que Los Angeles. Isso, Sim. exato. Quando eu fiquei pensando, falei: cara, é ali do lado de Emeryville. Não, não é. Tem umas 5 horas e meia de carro. Uh, além disso, o canal de notícias imobiliárias de Los Angeles, chamado The Real Deal, uh, fala que esse aluguel é o maior em área na cidade no ano. Tá? Muitas empresas têm diminuído áreas ou alugando espaços menores devido a toda essa questão do, econômica devido ao impacto do Covid-19. Né? A Netflix vai ocupar um andar inteiro e espaços em outros três andares dos sete andares disponíveis, que é, basic, é, que é quase metade de toda a área do prédio. Né? Uh, Além disso, a empresa também confirmou que contratou Kevin Clark como diretor, é, diretor da área de animação para o público pré-escolar. Tá? Uh, uh, e aí você fala assim, tudo bem, Kevin Clark, quem é esse cara? Vou falar mais um pouquinho. Ele tem um currículo bem extenso até. Ele já 20 anos que ele leciona na área de tecnologia de aprendizado na George Mason University, que fica na Virgínia, onde ele também dirige o Centro de Inovação em Mídia Digital. A pesquisa dele é focada em equidade digital, diversidade em meio infantil e ele chegou a receber honras da Casa Branca durante o governo Obama, que é, essa honra é chamada de STEM Access Champion of Change. O STEM, eu acho que aí depois o Selby, acho que consegue até passar mais detalhes sobre isso, mas o STEM significa Science, Technology, Engineering and Mathematics. Né? Segundo eu, eu dei uma procuradinha sobre esse termo na Wikipedia. Esse termo ele é aplicado quando ações e políticas educacionais e escolhas curriculares são aplicadas para aumentar a competitividade nas áreas de ciência e desenvolvimento de tecnologias. Tá? Uh, a princípio, você fala, ah, tudo bem, ele é, ele, é um, ele é um acadêmico tal, mas não só isso. Ele já trabalhou como consultor e na área de produção uh, com a PB, o cana, os canais né? PBS nos Estados Unidos, a Cartoon Network, a Disney, no caso o Disney Junior... Tá? porque é sempre focado nessa parte mais pré-escolar, a carreira dele, com a Hasbro, com a Mattel, com o Facebook, com o YouTube Kids, com a Amazon Studios, com a Nickelodeon e com a própria Netflix. Inclusive, ele participou como produtor criativo de uma série live action chamada Bookmarks Celebrating Black Voices, que foi lançada agora, alguns meses atrás, mas agora em 2020 mesmo. E para terminar as informações, para deixar claro assim o ponto, também a Netflix continua vendo a, a, a animação como ponto primordial da estratégia deles, ah, lembrando que assim, o, o, os próximos filmes, né, as próximas produções que eles estão para lançar, agora em outubro, né, vai sair o, o Over the Moon, que é o filme do Glen Keane, que eu acho que o Céu está tão empolgado para ver o resultado como eu, que é o Glen Keane é o, o grande animador da, da Pequena Sereia, da, da Fera, do Tarzan, do John Silver, do, do Planeta do Tesouro, que a galera meio costuma esquecer desse filme, né, Uh, há também o, o, projeto, da, o projeto antigo do, Del, do Guilherme Del Toro, que é a animação do Pinóquio. Né? Tem também um projeto chamado Apolo 10 e meio, que é do, do diretor Richard Linklater. Tá? Tem o Henry Selick também, um clássico diretor de animação, que ele dirigiu a parte de animação toda do extremo do Jack, que a, a direção geral foi do Tim Burton, mas a parte de animação é do, do Henry Selick. E também o James e o Pêssego Gigante. Né? Uh, e ele vai, é, vai lançar um filme chamado Wendell and Wild e também vai ter um chamado My Father's Dragon, que é dirigido pela Nora Tuomi, desculpa, é um nome meio complicado, Nora Twomey, é, que vai ser baseado na obra da escritora Ruth Stiles Gannett. E isso sem falar nas outras séries mesmo, que, 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 a, que a Netflix já a, ajuda a produzir, vamos dizer assim, que ela não está fazendo com o estúdio dela próprio, mas são umas séries próprias dela, como The Midnight Gospel, do Pen Ward, que é o cara do uh, que é hora da Aventura, o Keep an the Age of Wonder Beasts, Wizard Tales of Arcadia, agora que vai sair o Jurassic World, Camp Cretaceous. Já saiu, na verdade, acho que já foi lançado. E também a série, o anime, né Ghost in the Shell, saque 2045. Quais são seus comentários, Silvio? Bom,
1: né? Netflix se movimentando aí no mercado. É, bom, o ouvinte habitué aqui do animação sabe que nós já discutimos muitas vezes os passos da Netflix. Aliás, a gente está comentando isso desde a primeira edição. Então, se quiser, vai lá na primeira, que a gente já está comentando. É, eu acho que o que a gente está vendo aqui é mais um passo da Netflix para se movimentando, porque está vendo que os outros players, eles estão chegando, estão estabelecendo seus catálogos. Foi uma discussão que a gente já teve aqui também sobre isso, como que está tendo essa movimentação aqui com a Amazon Prime investindo, Disney, Disney Plus também está com investimento em, em conteúdo. E o que, que a Netflix tem que fazer nesse momento? Ela tem que produzir mais. Porque ela vai, vai começar a rarear aquele tipo de produção independente, né? de alto padrão, de, de alta qualidade de alto padrão de produção. Então, assim, aquelas grandes produções independentes elas, elas aparecem, mas são em menor número. Né? E com os grandes estúdios, cada um migrando para o seu próprio serviço, a, mina um pouco as chances da Netflix de lucrar né, em cima dessas produções. Então, qual é uma das saídas que a gente até já suspeitou que fosse acontecer e acabou acontecendo? É ela aumentar a produção própria. Né? Então, nada melhor do que na parte de animação, que era uma, uma, um dos setores mais fracos da, da Netflix, investir mais pesado em animação. Uh, como o Paulo citou, eles juntaram uma equipe poderosa, eu diria que é um dream team da animação. Acho que qualquer produtora se tivesse... Dois de todos esses nomes Nem todos, se tivesse dois ali Se tivesse só o Glen Keane e o Selly Que ali já, já estaria feliz Mas você vê que tem um conjunto Eu diria um, um, um conjunto plural até assim, de, 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 de estética De foco de, de, de tipos de narrativas Que gostam de trabalhar Eles são muito dinâmicos E mesmo os tradicionais Como é o caso do Glen A gente vê que estão tentando novas fórmulas enfim Novas estéticas enfim, Novos tipos de filmes né? Então, acho que nesse ponto, a Netflix ela, ela ganha pontos né, com, com produção. Só que, ao mesmo tempo, e aí eu vou colocar essas informações aqui para discutir, é que a Netflix ela vai, ela, ela vai entrar agora num, numa batalha, não só por conta dos concorrentes que estão surgindo, né, dos, dos serviços de streaming que estão surgindo, fortes, aí, como o caso da Amazon e da própria Disney, que estão vindo com mais produções, mas também com as legislações dos países, porque cada vez mais os países onde os serviços de streaming estão atraindo mais audiência né, do, 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 dos broadcasters, né, das redes locais, das TVs a cabo, os países acabam cada vez mais pressionando por cotas, ou por, por, por incentivos, né, como a gente já discutiu inclusive aqui no Animação, em relação às cotas, né? como que, que ia fazer com legislação, se ia discutir ou se ia pagar uma taxa para fomentar o audiovisual. Né? E eu acho que o que dá para a gente contrabalancear com essa notícia do investimento, que a gente, por um lado, a Netflix ela tem que fazer a produção própria. E aí, como a gente vê, ela está concentrando em Burbank. Faz sentido concentrar em Burbank, porque ali está a principal força de trabalho criativa na área de animação. Mas, por outro lado, como ela, ela abrange muitos países né, e muitos países que produzem e, e vão entrar pesado com essa questão da legislação, a gente tem que observar muito bem o que está acontecendo hoje na França, porque eu acho que o que está acontecendo hoje na França é o que já estava sendo discutido aqui no Brasil poucos meses atrás e eu acho que a tendência é que isso vai ser reforçado nos próximos meses aqui e em outros países. Na Europa já há esse movimento, na Ásia eu não sei como é que vai ser, porque na Ásia eles costumam ser um pouco mais, mais fechados, dependendo do, do, do país, até por conta de, de, de preferência do público, né? Mas, assim, o debate na França, eu vou de, escrever para vocês, e depois eu quero a opinião do Paulo para a gente fechar depois essa discussão. Então, o que acontece? O Audiovisual Media Services Directive né? é, uma, é, uma, é uma diretiva que está sendo discutida na, na União Europeia, né? para revisar a legislação do audiovisual naquele território. Né? Então, até o Cartoon Brew discutiu isso no site deles, mas eu não tenho como eles mesmos falam, isso aqui não tem ganhado manchetes em lugar nenhum, mas é importante a gente destacar o lobby que está acontecendo, porque está sendo muito forte. Né? Então é o seguinte, essa legislação que está sendo revisada, né, na verdade é uma diretriz para que os países criem leis estabelecendo as normativas. Né? Então, a, a legislação ela quer nivelar as normas regulatórias no, no âmbito né, das, das redes de TV e das plataformas de vídeo, incluindo né, as, os serviços VOD, né, os streamers, né, Netflix, da Amazon Prime, enfim, todos eles, e inclui diretrizes abrangentes que vão desde proteção ao menor até a promoção da diversidade. Então, você vê que é uma coisa que não é só do ponto de vista da produção, né, do, da, da força de trabalho, ela inclui outros temas no meio dessas diretrizes.
0: Um movimento que o próprio. A gente comentou na edição passada que o próprio Oscar está fazendo. Sim. Né? que assim, esse tema, esse tema de diversidade, sempre também vai, vai acabar, a partir de agora, pautando, acho que, o audiovisual como um Sim. todo.
1: É, outra diretriz dessa, dessa. Enfim, dessa directive que está sendo discutida na União Europeia é, prega que você tem que ter 30% de conteúdo europeu, né? Então, como ela é uma diretriz da União Europeia, existem 30% de conteúdo europeu, é, e, e, e o serviço, né? Tanto a rede quanto o serviço de streaming tem que dar proeminência a esse conteúdo. Então, ele não pode ficar escondido, não pode ser uma coisa ali que feita de qualquer jeito, né? Então, tem que ter uma proeminência. Só para cumprir tabela, é, né? Só para cumprir tabela. Não pode. E o que, que acontece nessa discussão, nessa briga aí do, do lobby... Contra os streams. É que a França, ela já quer sancionar a lei, você vê, a, a diretriz ela é uma discussão que ocorre em todos os países da União Europeia. Mas a França, ela já quer transformar em lei essas diretrizes, sancionar em 1 de janeiro de 2021, forçando os serviços de streaming, desses 30% que a, a diretiva dá para a União Europeia, a lei quer que 25% desse turnover, né, da. da serviços de streaming, seja em produções europeias, dando uma proporção prioritária a produções francesas. Então você vê como já é, já é o lobby. né? Então você tem que ter, ter, ter uma porcentagem de produções europeias, sendo que dentro dessa proporção, para o mercado francês, você tem que ter uma, uma, uma boa parte focada no mercado, na produção local francesa. Aí o que aconteceu? A Netflix, ela bancou um estudo para enfim, para entrar nessa discussão, para dizer que, que isso não, não, que não seria necessário fazer esse tipo de cota. Eles, eles contrataram um estudo feito pela Analysis Group, né, e eu vou comentar com vocês aqui rapidamente o que, que eles elencaram né, para ir contra essa questão da cota. Né. Então eles falam que uh, essa questão da cota da produção francesa é obsoleta, porque eles dizem que isso foi criado na, na década de 1980, quando havia menos concorrência, e aí você necessitava de uma regulação maior do governo para apoiar a produção nacional. Uh, eles falam também que a nova lei ela pode inflar os custos de produção, porque os estúdios teriam que gastar mais com as estrelas locais, né? Porque aí você acaba inflando aquele grupo de, de não só de artistas, enfim, mas dos talentos locais que vão, vai ter uma concorrência para ter eles e aí você estaria aumentando os custos. E o estudo diz que desincentiva a aquisição de conteúdo fora da França e da Europa, né? tornando o catálogo, né, de, enfim, o catálogo de filmes e séries é, mais homogêneo e desvantajoso ao consumidor. Os franceses que não são bobos nem nada, a gente sabe disso, né? <risos> Eles, depois que eles viram essa conclusão da análise... do que, né, que, Enfim, eles pediram ao governo... Né, enfim O que a Netflix e os outros serviços pedem... Basicamente que o governo abandone a cota... E eles propõem isso... A gente já discutiu aqui na animação isso... Né, eles propõem... É, ao invés de ter uma cota... A Netflix e as outras... Elas, elas propõem que todas as redes... Não só elas... Elas propõem que todas as redes de televisão... Né, enfim, o cabo e o streaming contribuam com um valor fixo e equivalente para promover as produções francesas e europeias anualmente. Então, seria um valor que essas empresas
0: bancariam anualmente para a produção. Primeiro, Tecnicamente, é, isso, sai, isso nada mais é do que uma condecine. É, é isso que eu ia falar, Paulo. É o que a gente discutiu na, na outra edição. Perfeito, perfeito. Então, você não teria a cota,
1: mas você bancaria né, um fundo para você ter essa produção, só que os sindicatos franceses fizeram o seu próprio estudo, claro, né? O SPA, né, que representa a produção audiovisual francesa, e a Anime France, que, que, que representa a animação lá, eles publicaram uma declaração chamada Netflix Proponent of Decline, né? E eles rebatem ponto a ponto dessa análise, da, desse relatório da Analysis Group, né? Então eu vou ler para vocês aqui comentar esses, esse, esse, essa rebatida que eles dão, né? Então eles falam que ela a cota ela não é obsoleta, né? Que eles usam a, a crítica da cota porque é, por causa da concorrência, né? Mas, ele fala, mas a, os sindicatos mas o sindicato eles falam o seguinte, que a França ela está longe desse modelo de alta competição, porque o mercado de TV na França ela se consolidou em apenas quatro players que é a TF1, a é M6, o Canal Plus né, e o France Télévision, que atualmente concentram 90% do investimento audiovisual na França. Então eles alegam que, que o que há de fomento do audiovisual está concentrado nessas, nessas, nesses quatro players. Né. Também falam que a França ela teve um aumento das produções locais em streaming, como a gente, a gente acompanha, até o Brasil também tem, a gente vê que tem mais séries, é, nacionais também, a gente Netflix, enfim, em, em outros serviços, né ah, só que eles falam o seguinte, há esse aumento na produção e não aumentou os custos de produção. Então você não tem, eles alegam que não há essa inflação dos custos e que os benefícios desse investimento abrangem, abrangem toda a cadeia de produção e não somente as estrelas. Então você não teve esse coisa de você ter uma competição por pelo talento e aumentaram né, todos os custos de produção então eles alegam que isso não existe e por fim fala que o vasto orçamento da Netflix, né, que aí estão atacando diretamente a Netflix né, só que os vastos orçamentos da Netflix e seu alcance global tornam altamente improvável que as produções locais dominem né, a, a sua programação na França e que o catálogo ele não será igual aos seus competidores, né? Porque, lógico, por mais que você envie... Vamos usar o Brasil como exemplo, né? Por mais que a gente tenha séries nacionais, a gente vai produzir, sei lá, produzir 10 séries, o que já é um bom número. Eu sei que tem ano que a gente teve, teve bem mais do que isso. Mas é impossível você dominar, né? Dado o volume de conteúdo que a gente recebe, como a gente já falou aqui, chega um serviço, a gente não dá nem conta do que a gente tem em mãos, né? Então é difícil. E aí fica aquela discussão, que aí eu já joga a bola pro Paulo, que é o seguinte: o ministro da Cultura da França diz que quem não cumprir a lei vai sofrer sanções, então há ameaças de sanções, né? E aí a esse lobby de discussão, que ainda não foi sancionado, que é a questão do aumento da regulação governamental né, e do controle de conteúdo, que aí entra também essa polêmica, se você é, forçando esse tipo de cota, você também não não acaba dando uma direcionada né, em quais tipos de produção é, podem ser feitas ou não. Isso é uma, uma discussão que existe. É, há também o, o, os efeitos da pandemia, né, porque a gente tem um aumento da audiência né, desses, de, de, desses serviços de streaming em contraposição à queda geral da produção. Né, então a gente vê que a produção parou, né, com exceção da animação, que talvez seja a área que tem, esteja com, digamos, mais normalidade, entre aspas, né? Uh, e o streaming que aumentou fortemente o número de assinantes né? então você não tem uma crise do, eles não podem reclamar né, dessa questão do, do, do número de assinantes né? então a gente vê que está que tendo esse lobby né, todo aí de, de produção mas eu acho, eu acho essa uma discussão importante porque a gente vê que a Netflix ela, ela quer se consolidar como uma grande produtora mas como tal ela está tentando se concentrar no, 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 no polo de produção, né? até então ela comprava de, de vários polos né? e ela vai lutar agora contra a lobby de países que vão tentar pegar um narco né? dessa programação de, ou de, de, de incentivo fomento de produção para que os, os países tenham também as suas produções nos catálogos né? o que, que você acha disso, meu amigo
0: Paulo? cara, tem muito ponto para falar sobre isso, essa questão, <risos> acho que então assim, vamos, vamos por partes, uh, essa questão que você fala da, da consolidação, é, é verdade, tem que lembrar que lá para os idos, e agora assim, eu estou puxando um pouco de informação da cabeça, Selby, eu peço que você uh, me ajude nesse ponto, mas assim, lá para os idos de 1930, eu acho, nos Estados Unidos mesmo foi votada uma lei, em ou 1930, não lembro, mas assim, foi votada uma lei que impedia que quem produzisse era o mesmo quem distribuísse e que era o mesmo quem exibisse. Para evitar consolidação. A concentração, né? É, a concentração, perfeito. O que está acontecendo hoje é exatamente isso, porque as leis não estão servindo para mais nada. Nem sei como está hoje, principalmente nos Estados Unidos, essa validação. Só que isso daí, agora, está se aplicando para o resto do mundo. O Netflix ele não precisa mais de distribuidor, ele chega lá direto. O Netflix não precisa de um, um outro uh, produtor, ele é o produtor. Ele é o produtor, distribuidor e o exibidor nesse processo. E foi que nem você falou, é, e, e o pessoal às vezes não tem essa noção. Como eu li, uh, meu irmão até me mandou uma... Que, juro, isso daí dá uma discussão gigantesca, mas é que eu lembrei. Um dessas pessoas aí de, de internet que falam sem parar para analisar um pouco a situação, falou que é, fez aquela máxima altamente genérica. Uh, não, olha, se você está fazendo uma arte e ninguém está comprando, porque ninguém se interessa, você tem que ir à falência. Isso, isso que você chama de arte não é pão, não é comida. eu falo, é, isso é bem argumento de quem não conhece nada do mercado e não sabe, principalmente no caso dos Estados Unidos, o quanto de força que ele teve para chegar nos países e falar assim, "Tá aqui meu conteúdo barato. E aí, com isso, matando toda a produção local. Vamos sair de conteúdo um pouco, vamos, vamos só mencionar a questão do Walmart nos Estados Unidos. Tem muita gente que não sabe, mas tem nos Estados Unidos mesmo, tem muita gente que é contra o Walmart, que é contra uma Amazon, que a Amazon está fazendo isso no Brasil e fez principalmente com a parte de quadrinhos aqui no Brasil. Que foi o quê? É, o, 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 livrarias aqui quebradas, sabe? É, não pagando o, 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 as, as editoras, não pagando os artistas, né, nesse processo comum todo, uh, trabalhando com o sistema porco de, de, de consignação e tudo mais, chegou a Amazon e falou assim, olha, quer saber? Tá bom, gosto muito de tudo isso daí, eu vou comprar. E deu dinheiro na mão, de cara, durante, sei lá, acho que uns três anos, dois anos, agora eu não sei o tempo, mas foi por aí. Né? Por isso que eu digo assim, até se alguém me corrija se eu estiver errado, porque agora tem umas informações que eu estou puxando de cabeça. Quando realmente houve essa quebradeira das livrarias, os pontos de venda diminuíram, as bancas fechando enlouquecidamente, né? e o próprio movimento do, uso, do, do, do consumidor indo para livrarias, indo para compra online, quando as editoras no Brasil realmente ficaram dependentes da Amazon, a, a, detalhe, a Amazon fazendo descontos absurdos, que a princípio para as editoras não fazia diferença, porque elas venderam pelo preço que elas precisavam vender, e a, se a Amazon quisesse vender abaixo do custo era problema dela, e agora a Amazon dita o que ela quer, o valor que ela quer, quanto que ela quer comprar. E tá todo mundo na mão da Amazon. Porque sabe, pelo, no pior dos casos, que se colocar na mão da Amazon, vende, sai. Menos do que se esperava, talvez. Mas ela tem um processo que ela consegue entregar. Esse tipo de coisa precisa de regulamentação, porque se deixar na mão deles, se deixar na mão do Netflix, o Netflix vem com, essa, com esse papo de que ah, não, não precisa disso, que é uma lei arcaica. A gente falou alguns programas atrás sobre o que, que eles estão lutando aqui para a quebra da, das cotas, que eles estão querendo aplicar a lei da TV a cabo aqui no Brasil para os sistemas de streaming. E o Netflix também vem com esse mesmo papo que não precisa. Ah, porque eu já, eu já produzo séries aqui. Sim, e você pega, pega o, o, o discurso, pega o que os fãs estão procurando. Estão procurando a, a Casa de Papel, que eu estou falando especificamente da Espanha, e eu já vou men mencionar um ponto específico com referência à Espanha. Os caras falam de Dark, que é uma série alemã, ou sem falar nas próprias uh, séries norte-americanas, que eles produzem a toque de caixa, essa assim, é, é, série nova toda semana. Filme novo toda semana. Produção própria do Netflix, sem falar as outras parcerias. E eles vêm falar que não precisa para segurar a produção local. É o mesmo procedimento. É o mesmo processo. De fazer, eu, não, eu não sei se eu vou usar o termo direito, mas é tipo fazer, é literalmente fazer dumping. Tá aqui, ó. Tudo conteúdo de qualidade por um centavo. Legal, e o resto da produção local? Você tem aquela questão do que a gente já comentou aqui mesmo, que é a questão do soft power. Isso aí não é nem soft power, é hard power mesmo. Sabe? É chegar com, com, com uma situação econômica tão absurda que ele consegue matar a produção artística de todos os países. Ou então só quando eles quiserem produzir. Eles se tornam gatekeepers. Só vai fazer produção naquele país quando eu quiser. Ah, tudo bem, mas eles não são os únicos. Não, quais são os outros grandes concorrentes? Amazon Prime, norte-americana.
1: Ah, Paulo, agora. Mas, Rulo,
0: norte-americana. Nessa discussão
1: que você fala, será que numa. Cons... Agora, uma conjectura, claro, né? Mas uh -huh. numa consolidação de produção centralizada ali em Burbank, será que a Netflix continuaria a investir em produções independentes como Klaus? Então. É uma uh... boa discussão, né?
0: não, é uma, é uma ótima discussão, porque assim a gente pode até falar da produção, porque assim a gente costuma falar, que a, a, a gente lembra né, da Netflix, principalmente aqui no Brasil, quando eles estão produzindo séries live action né? mas a gente esquece que, por exemplo, eles produziram super drags aqui no Brasil, tudo bem só durou uma temporada né? uh, eu agora, sabe assim de memória, eu não lembro se eles produziram alguma outra animação aqui no Brasil, alguma série, alguma hum. coisa eu acho que não, né é, e, e isso é muito engraçado porque na, naquela entrevista né, que eu fiz com o pessoal do, do, do Santa né, da, da, da TV Santa Cecília que eu até mencionei um, um ou dois programas atrás o, o Gustavo Klein que estava me entrevistando ele até perguntou, Paulo você acha que a Disney o Disney Plus vindo pro Brasil eles vão investir em alguma série nacional? eu se eu não me engano eu respondi que assim eu não via qualquer movimento a princípio de ter uma produção local porque se tem uma, uma empresa que concentra a produção é a Disney porque por mais que ela 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 pode até jogar para estudo de outros países, mas não são ideias de outros não são conceito de outros países, como por exemplo até agora a, 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 passou até meio por cima assim, passou fora do radar de muita gente que é a série do, dos três dos três amigos, né? Que ela foi produzida na Tailândia se eu não me engano, acho que o conceito todo na verdade foi montado lá foi apresentado para Disney, Disney topou só que essa série só passou lá e aí de vez em quando você acha, se você dá uma procurada na internet você consegue achar. Mas é uma série que também que não ganhou, e pelo pouco que eu vi é super bem feita, é um padrão, aquele padrão Disney, né de, de, mesmo para série de TV, é um padrão muito bom. Então você vai ter, como já tem assim, o próprio Brasil com, 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 com o pessoal da, da, da HGM, né, com o Haroldo Guimarães Neto, já, já fez muita produção, até produção dos filmes top para Disney, eles, eles participaram da produção do Princesa e o Sapo. Né? E o filme é uma qualidade impressionante. Agora, não são conceitos locais. Isso falando da Disney. Então, eu, eu, não, eu não espero, eu não postaria minhas fichas nisso, não. Eu, eu gostaria, sem dúvida. Mas o, o, acho que a discussão disso toda é... A, a, a questão da animação hoje, ela tá, e a gente já falou também disso de outros programas, por favor, se vocês não ouviram, de, é, depois de ouvir esse programa, verifiquem os, as outras edições, onde a gente fala principalmente da questão da animação adulta. Né? e eu quero mencionar um negócio da Espanha especificamente a, a Warner ela está apostando bastante uh, na Espanha em questão de produções locais né? e aí agora eu estou falando realmente de produções e ideias locais é, eles anunciaram é, eu estou pegando agora a notícia um pouco de cabeça tá? uh, então eu não tenho tantos detalhes mas o pessoal do Cartoon Blue mesmo que, que reportou isso e eles falam que de 10 produções que a Warner está realmente bancando a produção né, tá sendo tá, 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 uma das principais produtoras do cinema, no cinema espanhol basicamente todos live action apareceu uma produção é, de animação, que se eu não me engano chama Moomies, né que é do pop pessoal uh, ah cara, me fugiu o nome agora do filme mas são dois filmes de animação que eles fizeram acho que em 2014 e 2017 né? que é do, do, do personagem que ele, parece que ele é um explorador que ele é tipo o Indiana Jones, só que na base da comédia né? gente, eu, realmente eu peço desculpas porque me fugiu o nome uh, que foram produções locais feitas na base dos. num custo total de produção na, na faixa dos 10 milhões. E foi um sucesso na França, porque ele. É, é, desculpa, na Espanha, porque chegou a fazer tipo 30 milhões de dólares. Né? Isso sem falar é, é, é exportar, é, exportar para outros países. Né? Estou falando do mercado local. E a, Espan a, a Warner está cada vez mais de olho nisso para produzir, que é uma produção mais barata e que também dá resultado que é uma produção que fala principalmente com outros países, uh, talvez com mais facilidade de língua hispânica. sabe? Uh, e, e, e eu lembro desse caso principalmente, com, com o investimento que a Universal fez na Illumination. Né? Cris Meledandri falando assim, a gente consegue fazer produção top de linha, só que enquanto a Disney está gastando 200 milhões, a DreamWorks está gastando 120, a gente vai gastar 80, 75 e tá dando super certo para Universal isso pode ter certeza tá você só falar de meu malvado favorito acabou né é minions é minions para caramba e até as produções que talvez não geram tanto barulho mas são produções que que têm um apelo com o público que é o próprio Pets o Sing que são são dois filmes que eu pessoalmente acho ok sabe você encontra para mim é um tipo de coisa que com todo respeito aos, aos animadores é óbvio mas assim são produções que você Passa, ok, é legal e você segue, segue sua vida. Não são coisas que marcam tanto. E ainda assim dão um retorno muito bom, o que você acaba gerando mais coisas. Então produção barata, bastante retorno, é o que as empresas querem. Né? Então, sendo, sendo dito isso, uh, esse tipo de, de, de regulamentação é necessária. A gente traz essa regulamentação para cá também. E, obviamente, não é esse tipo de coisa que vai barrar o Netflix de fazer mais animações. Olha o investimento que eles estão fazendo. Eles já estavam tendo um, um grande sucesso só produzindo, uh, participando de produções, né? mesmo que eles chamem como os originais deles, mas não, foi que ele, não é que nem, por exemplo, a Disney. A Disney tem um próprio estúdio. Ela pega e paga os animadores né? para estar tá lá, no lugar que ela quer, para fazer os projetos que ela quer. O que o Netflix vai começar a fazer. Já meio que é, é, tem esse movimento, tem também o projeto, é, eu não mencionei aqui, mas tem também o projeto do, do Jorge Gutierrez, né? uh, que fez o Festa no Céu, Uh, ele também tem um projeto que tá, já está desenvolvendo com o Netflix também, uh, e ele com certeza vai entrar nesse, nesse guarda-chuva de produção própria e, então assim muito obviamente que para a área de animação como um todo é muito bom porque dá, não existe mais qualquer tipo a gente não precisa mais ficar discutindo aqui esse tipo ah, será que a animação dá dinheiro, será que, que essa parte vai funcionar, mas animação adulta, não o que a gente mais tem é prova de que sim, existe consumidor, esses consumidores estão aumentando e para tipos diferentes de produção. Não só infantil, não só adulto, não sabe? Vários tipos de ideias. O problema para mim nisso tudo é que existe essa concentração cada vez maior. A compra da Fox pela Disney diz isso. E que a gente vai entrar, vai fomentar um pouco sobre isso na próxima, na, 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 no próximo tópico, né? Mas aí eu, eu jogo a bola para ver se o Celby tem mais alguma coisa para comentar. Eu
1: concordo com você. Eu acho, inclusive, que agora a gente tem que ficar de olho no filme do Glen Keane, né? Pra ver o que, como que ele vai... que é, parece ser um filme muito bom, né? Embora a gente estranhe uhum. um pouco, né? Porque a gente tá muito acostumado com o que a gente vê dele na Disney, né? Mas uhum, que é tudo dois é, dele. Mas, assim, a gente já teve o Klaus, que, que é um bom filme, né?
0: E Klaus é espetacular. Que... E é justamente essa questão da Espanha, é. né? Com, com referência ao ser, o Sergio Paglos. É espanhol. O SPA Studios é espanhol. É espanhol. É. Então, ele é outro também que, assim, que se não tá no olho da Netflix... Cara, a Warner, como eu acabei de falar, a Warner está realmente olhando e vendo quais é. são os estúdios que podem fazer, cara. O Sérgio Pablos é nível Disney e, e o Klaus mesmo é o melhor é. exemplo disso.
1: É assim, o que eu posso fechar é o seguinte, eu acho que a Netflix ela vem forte com animação e animação de boa qualidade, mas a gente vai ter que ver aí nos próximos meses e anos como que a empresa vai se, vai, enfim, ela vai se movimentar aí, vai se comportar relação às produções locais, né? Se vai continuar tendo incentivo a esse tipo de produção ou não? Eu acho que no curto prazo não muda nada, assim, pelo menos eu não estou vendo nenhuma movimentação, mas eu acho que se essa concentração de animação lá em Burbank, não só com, com essas animações a família toda, mas também pré-escolar e tal, talvez mexa um pouco nesse tipo de investimento externo que eles fazem, né? Então, uma questão pra gente ficar de olho certamente a gente vai voltar a falar disso após a estreia do, do filme do Glen Keane, aí o Over the Moon
0: com certeza, e assim, só para terminar é, que é uma coisa, a gente acabou falando de todos esses pontos uh, técnicos e burocráticos de investimento e tal, mas também é, como você falou dessa questão da diversidade, né, é muito bacana saber dessa, desse investimento do, do, da, 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 da Netflix com o né, só lembrar o nome dele aqui, que é o Clark né o Kevin Clark, né. Uh, essa parte pré-escolar também, né? que é uma parte uh, que, assim, é, é, em questão de animação a parte pré-escolar, infantil é a, é a cereja do bolo em questão de, de, de faturamento, às vezes você gasta muito menos e consegue muito mais retorno né? e é muito importante também, o próprio Kamikak é um, um, um negro, né? um homem de cor, como os americanos costumam usar, né? e com esse foco que ele tem nessa questão da diversidade, então é, eu torço para que isso também ajude a trazer novos tipos de projetos. Isso é muito bom. Né? E esse investimento dado na Netflix é, vai bem por esse caminho.
1: Vamos lá, meu amigo Paulo, para mais uma pauta aqui. A empresa Versátil Home Video anuncia suspensão de lançamentos após Disney não renovar o contrato. Quais são os detalhes?
0: Então, a Versátil né, Home Video, uma, uma distribuidora, uma produtora, licenci, é, licenciadora né, de filmes aqui no Brasil, ela emitiu um comunicado dia 26 de setembro, é, através de um post na página deles no Facebook, informando que um de seus lançamentos, que estava em pré-venda, que é o A Mosca, edição definitiva, havia sido cancelado. Uh, segundo a distribuidora, isso se deve ao cenário de... se deve ao... abre aspas... É, cenário de descontinuidade de comercialização de mídia física da Disney e de seus estúdios afiliados com a Fox, a partir do final deste ano no Brasil e em toda a América Latina. Uh, Para as pessoas que já efetuaram a compra né, na pré-venda, uh, que ela foi anunciada em junho, se não me engano, é, julho, né, a Versace já se comprometeu a entrar em contato com os clientes e realizar o reembolso. O site blog do JC ele chegou a noticiar esse fato e ainda pontuando o um comentário feito, pelo, feito no post né, da, da, nesse mesmo post pelo Fernando Brito, que ele é curador da Versátil E diz o seguinte, o post do, do Brito. Meus amigos, foi um caso específico de sublicenciamento no exterior com uma empresa que faz acordos com os títulos de, de library, catálogo, dos grandes estúdios. O acordo é, referente especificamente à Mosca, de 86, ficou suspenso. Foi isso que aconteceu, pedimos que não peçam um boicote à Disney ou qualquer outra coisa, foi algo pontual, uh, e que aconteceu pela primeira vez com a Versátil. Selby, é. qual os seus comentários, porque eu tenho alguns. Isso aqui <risos> dá pano para manga, mas eu vou resumir
1: em dois, em dois pontos, que eu acho que você também, pelo menos um deles eu sei que você vai comentar. Um que eu uhum. acho que é o seguinte, as marcas de filmes da Disney, elas estão no caos, <risos> porque no, na questão do home video você não sabe ainda onde que essas produções da Fox vão parar porque, por exemplo, Disney Plus está aí e cadê os filmes adultos da Fox? Estão perdidos aí, é? estão tecnicamente no limbo, vai ter um Disney Plus adulto, vai vir um, né o que eles falam é que vai ter um serviço adulto né, um ah, diferente é que é o, Star, que é o, né? o Hulu que, é, é, que, é o o Hulu que provavelmente Unidos. vai ser renomeado para Star é. É. e no exterior seria o Star para trazer esse, o que eu acho uma besteira eu acho que deveria ter um, um serviço único para os diferentes públicos mas enfim mas esse é um problema, a gente tem o problema das marcas e o segundo é o seguinte, é um problema de estratégia também, do que fazer com o home video neste momento. Né? Que eu acho que, é, como a gente já discutiu agora, que há uma queda no consumo né, de DVDs e Blu-rays, mas ainda existe um, um, um nicho considerável, né, especialmente de colecionadores, e eu acho que no caso da Disney mesmo, eu acho que eles pecaram muito nos últimos anos, porque os títulos para colecionador foram muito pobres. aqui no, no, Você vê que lançava nos Estados Unidos um, um Blu-ray cheio de extras e eles não vinham para o Brasil. Né? Então, eu acho que isso também irritou também o consumidor daqui. Uh, mas, de certa forma, fica nessa coisa. Porque a impressão que dá é que a Disney, nesse momento, com o, o enfoque total no Disney+, Plus ela quer tirar tudo que tem do catálogo dela é de outros serviços. Né? Então você é, sai, sai da TV aberta, a não ser que seja uma coisa muito antiga, que já esteja em catálogo em pacote de catálogo aí vendido. Eu fiquei sabendo que tirou do Telecine agora, né? vai, vai sair os filmes que estavam no, no pacote do Telecine. Da Amazon Prime também, né? que durante esse último ano os filmes estavam lá. E, e agora o Home Video ele também fica... No Limbo, né? você tira também esses títulos do, do Home Video, a Disney diz que os principais títulos animados continuarão sendo lançados, aí a gente não sabe ainda como que isso vai, vai acontecer a partir do ano que vem. Mas eu acho assim, eu, eu, eu considero uma estratégia arriscada você fazer toda essa retirada ao mesmo tempo é, agora, nesse momento. Né? Eu acho, inclusive, eu acho que é a estratégia inversa do que a própria Disney fez nos anos 80 quando ela começou a fomentar a TV a cabo, que ela começou com a TV a cabo sendo premium, mas ela distribuía o conteúdo dela em tudo que era canal. Então você tinha, produções dizem, na, na, no, no cabo basic, você tinha na TV aberta, você tinha em home video, você tinha em vários, como, como era aqui também, quando era TV, na época da TV a cabo, que, enfim, que ela se popularizou mais, a Disney entrou como um canal premium, né, que pouca gente lembra, né, que era o Disney Weekend, depois que ela entrou como Disney Channel Premium, né, e mesmo assim ela tinha programação na Globo, depois passou para o SBT, que passou por muitos anos ali, inclusive alugando horário ali de, com a sua programação. E isso servia para quê? Para alcançar todo tipo de público, todo extrato de público. E eu acho que o que a Disney está fazendo agora é concentrar muito no Disney+, Plus, que, a meu ver, agora, né, a gente está falando do mercado latino-americano, ele ainda é concentrado, a gente não sabe até que ponto é, é, vai ter um público tão grande quanto o da Netflix. Né? A gente espera que, vai, que, 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 que vá ocorrer, mas a gente não sabe até que ponto se existe. Hoje a Disney do Brasil ela é gerenciada por, por argentinos, né? o escritório regional é da Argentina. Eu sei que é, pessoas aí do mercado... É, foram ouvidas pelos argentinos dando sugestões e tal e eles não quiseram diz que, que houve essa sugestão mesmo de continuar é, fornecendo conteúdo para TV aberta para tv a cabo básica até como forma de até como forma de promover o disney plus né? então você põe uma série inédita do disney plus sei lá no disney Channel você combate a pirataria porque você vai ter gente aí que está assistindo mandalória enfim os desenhos novos aí que estão estreando lá na na, no Disney Plus, então você combate em, em boa parte esse problema e você promove o canal mas a, a decisão regional foi que não era necessário fazer isso, eles foram ao contrário do que está sendo feito na Europa né? e agora é esperar para ver, agora eu acho que a Disney está patinando um pouco na estratégia do Disney Plus nesse semestre. Um exemplo disso é o lançamento de Mulan, né? no, que a gente comentou aqui, aliás, comentou muito aí na. No, no, acho que na penúltima edição aí do, do animação, Porque, assim, é, lógico que teve lançamento nos cinemas, né? parte de, uma pequena parte do cinema está aberta, mas eles concentraram como aluguel prêmio no Disney Plus. Só que é o seguinte: não houve comemoração, não houve liberação de dados, números, e frações. Só que é o seguinte. Eu vi uma análise hoje de um especialista do, do, do mercado aí de, de, enfim, de streaming de filmes e ele fala o seguinte, que ele, pela análise dele, ele acha que o filme perdeu 100 milhões de dólares. Né? É, eu, não, eu não tive tempo ainda de, de ver toda, todo o texto dele, eu via o, enfim, o começo ali, mas ele chama atenção para um negócio. A gente sabe que o negócio não foi como esperado, porque até agora dizem não anunciou outro filme para esse formato de aluguel prêmio. Então, se já tivesse sido um grande sucesso, certamente outro filme já estaria sendo anunciado, já, já estaria sendo colocado no aluguel prêmio. Então, a gente não sabe até que ponto isso ocorre. Agora, é... eu não sei, a gente não sabe direito o que está que tá acontecendo no home video, né? que, é o, que a gente chama mercado da mídia física, que eu acho que seria uma, um, uma besteira a Disney perder esse público colecionador, até porque a gente sabe bem que o serviço streaming da Disney censura conteúdo, então, que é mais um motivo <risos> para quem coleciona querer manter a sua coleção de mídia física, né? Porque você tem muita coisa ali cortada ou com alteração digital, né? Assim, eu, se fosse por mim, eu acho que a Disney teria que fazer um novo acordo com uma outra empresa e uma outra licença para lançar esses títulos, porque eu acho que é um público que não pode perder. Ainda mais porque o serviço não contempla esse público, né? Mas é uma movimentação, a Versace, ela, ela se manifestou, né? Então não foi uma coisa assim que a gente estava querendo saber se era crise, né? se tinha algum problema relacionado a isso. E ela mesma é, se pronunciou que é uma questão de licença mesmo, né? da, enfim, em relação aos filmes. Mas é uma, uma coisa para a gente destacar, que eu achei importante a gente destacar porque é uma movimentação no mercado de mídia física, né? E aí, Paulo, o que, que você fala?
0: Então, uh, eu achei muito interessante essa questão da, da, da Versátil, porque a gente está falando especificamente de um filme que não é, não é de animação, né? Estou falando do, do, do filme A Mosca, mas eu também dei uma olhada para saber o que, que era esse lançamento, que ele chama A Mosca, versão definitiva. Ele tem... Ele, seria uma edição que viria com cinco filmes, que viria com... com o que a gente, talvez, a né, nossa faixa lembre mais, né, Selby, que é o A Mosca de 86, do Cronenberg, né, que é com o Jeff Goldblum no começo de carreira. Né. Filme é muito mas ele bom. Também, hein, porque... Assistam. É, né? exato. Exata, dá, dá, um, dá, dá um medo. Educação, dá medo. Né? Porque é meio nojento, o filme é bem nojento. Né. Mas é um, é, é um filme bom, realmente é um clássico. E, só que ele também, ele, ele é, como eu falo assim, é, é, não é uma franquia do jeito que a gente conhece, mas é uma refilmagem até, até é um remake, aqui né? que, se, realmente o, o original eu não vi. Mas ele é refilmagem de um filme de 58 de 59. Acho que, é, que é chamado A Mosca da Cabeça Branca. Isso, né? Tem é, é até o Vincent Price no filme. Né? E além disso, tem mais. Tem esse filme tem mais dois filmes depois disso. E nesse pacote, ele também aceitaria o, o. Desculpa, nesse pacote também teria o Mosca 2, que nem é com o Cronenberg, se não me engano, nem é com o, o, com o Jeff Goldberg. Isso. Então, é. Quer dizer, é aquilo que você estava falando sobre a questão do, do, do que é ser prêmio, a, a questão do colecionador. né Quer dizer, era um, era um, era um DVD, a gente fala de DVD, mas na verdade era um Blu-ray, sabe, com, com, com os filmes um pouco tratados, uma cacetada de extras, vinha, viria com dois posters e quatro cards exclusivos, né? e houve esse cancelamento. E há uns dois, acho que no episódio 16, né a gente, a, a gente comentou sobre aquela... A, História que estava saindo que a, a Disney estava uh, cancelando o lançamento dos filmes em Blu-ray 4K, né? que os últimos lançamentos que estavam previstos eram, o, o, acho que é o Abracadabra, né? o Rocos Poucos, e, e o Esqueceram de mim, o número Exato. 1 que eles iam lançar. E aí a Disney mesmo veio, a, 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 essas informações vieram de, 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 de pontos de venda, né? que, que receberam essas informações dos revendedores. E aí a Disney até mesmo chegou a dar uma nota falando assim, olha, não é bem isso, não é bem aquilo, a gente tá, sempre analisa ponto a ponto, quer dizer, disse e não disse nada. E você pega umas informações como essa, se você está pensando justamente em questão de catálogo, ainda mais agora com a compra da Fox, foi aquilo mesmo que você falou, eles ainda não sabem o que fazer com esses filmes. Junta isso à questão do mercado de, 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 de mídia física, que a gente já comentou também quando uma das primeiras edições do, do Animação a gente falou sobre a questão da, da joint venture entre a Universal e a Warner, nessa questão do, do, do mercado de, de mídia física é, eu concordo contigo nesse ponto Sérgio, assim, a questão de, de dessa, que a Disney está fazendo agora não, 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 agora é só streaming acabou em tudo, em todas as mídias, acho muito estranho eles estão elitizando o mesmo produto e estão diminuindo o acesso isso é ruim em todos os níveis né? E, e essa questão com a Versátil mostra mesmo que esse ah poder ter sido só uma foi só um engano uh, esse rolo todo né de tipo tá parando só com a questão do Blu-ray 4K porque esse aqui não foi Blu-ray 4K que foi Blu-ray tradicional é o né exatamente onde começa a ter fumaça assim começa a ter fogo sabe eles não sabendo que tem a questão do branding que acho que você mesmo comentou a Disney ainda não sabe como conciliar eles criaram nesses últimos 20 anos pelo menos né depois ainda da, depois da fase touchstone e tudo mais eles acabaram focando tanto na Disney com esse brand familiar e eles compraram agora um catálogo de filmes de, de filmes de marcas de franquias monstruoso e eles não sabem o que fazer ainda e eles estão pelo que a gente anda vendo eles estão querendo focar isso num serviço de streaming à parte, no Hulu barra Star, que ainda não sabe se vai acontecer isso mesmo, como que vai ser essa estratégia, então ficam tudo batendo cabeça. E eu acho que essa questão, e agora é uma opinião minha, eu acho que essa questão desse cancelamento é uma dessas vítimas desse processo de, de gente batendo cabeça, de mudança de processo. A gente, a, a gente até comentou num assunto não relacionado sobre a questão do desenho da do, do, série do Flapjack, que era uma série que até tinha 2008, 2009 estava tava indo bem a primeira temporada, mas a, a Cartoon estava em processo de mexer os executivos. Entrou o um executivo novo e falou assim: Cara, esse desenho não, não, não importa tanto para a nova estratégia. Isso, com, desenho com uma, primeiro, um desenho muito bom e com uma audiência boa. Os caras limaram o desenho. Entendeu? Então, isso daí pode ser a, 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 a. Essa fumaça pode ser fumaça mesmo de algo que esteja acontecendo. E não é legal. Não é legal. essa, 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 essa... Esse tipo de coisa da, da, da não saber o que fazer, ter essa, esse medo de, de ficar relacionando coisas com a marca Disney. Eu acho bom, a, a, na verdade, ter, a princípio, um, um serviço de streaming à parte. Ela vai conseguir vender os dois. Vai vender o serviço infantil, o, 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 o adulto e mais o canal de esportes, que é entre ESPN Plus né, no processo. Mas eles estão batendo cabeça. Eles não estão... Não foi? Agora, logo, logo depois da compra com a Fox, que eles estavam te, tentando lançar o Jojo Rabbit, e várias notícias saíram que falaram assim, a gente não sabe como, uh, porque isso já caiu na mão do marketing da Disney, falam, como a gente vai promover isso? Porque o marketing da Disney está focado em infantil, está focado em lançar Moana e Elsa, sabe? E os caras caem isso, olha, olha a zona que foi, e outros motivos, a zona que foi a divulgação do John Carter. É por isso que na reestruturação
1: muitos executivos da Disney acabaram demitindo porque eles tiveram que manter uma parte da Fox para cuidar desse, desses filmes, né? Porque eles não tinham ainda a capacidade do, do, do tempo, né? Do, da transição, como fazer o
0: marketing desses filmes, né? Então você teve que... Eles acabaram focando no, num ponto específico que é como dar estrutura pro Disney Plus com o National Geographic e você tinha as marcas mais conhecidas tipo Simpsons e tudo mais mas aí você tem tipo, sei lá 80, 85% ainda da, do resto da Fox você fala fazer o que com esse monstro? É. Né? e acho que eles estão ainda nesse, nesse perigo nesse processo, infelizmente é, essa questão da versátil eu entendo o ponto que ele fala, assim, para mim faz sentido, Sim. foi um ponto específico né? porque a versátil já trabalha com outros, outras produtoras também, títulos, outros tipos de títulos e, mas eu, 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 eu achei interessante essa notícia, foi até o Selby que, que, que mencionou pra gente, trouxe aqui né, pra, como pauta, e eu falei, putz, isso tem isso me dá um, aquele mesmo cheiro do tipo, ah, vamos cancelar o, os Blu-ray 4K é. de catálogo, você fala cara, de novo? Sendo que o, o Mosca é um filme de catálogo. Sim. Né? É um filme de nicho. Acho que vai mais, modificar, mais movimentações nessa área, principalmente do, da mídia física, vão ocorrer aí nos próximos meses. A gente tenta manter todo mundo atualizado. Vamos continuar Isso.
1: atualizando e discutindo. Meu amigo Paulo, eu queria concluir aqui, antes de da gente passar para os finalmentes, né? é, fazer uma menção especial sobre a morte do Quino, né? Tem sido grande cartunista destaque,
0: Kino, sem dúvida, grande
1: destaque aí na, na, na imprensa, né? Gente que gosta muito de, de quadrinhos ficou muito sentido com a perda, né? O, uhum. o Kino, o cartunista argentino conhecido por criar as histórias em quadrinhos da personagem Mafalda, ele morreu aos 88 anos na, na quarta-feira, né? 30 de setembro, ele já tinha um AVC uma semana antes, teve um AVC uma semana antes. É, o nome dele era Joaquim Salvador Lavado Terron né, ele foi o criador das histórias em quadrinhos mais traduzidas da língua espanhola. Ele nasceu em 1932, em Mendoza, na, na Argentina, onde voltou a morar em 2017, após a morte de sua esposa, da sua mulher, Alicia Colombo. E a, a sua criação mais famosa foi a Mafalda. Aliás, eu conheço muito, muitos amigos que preferem até a, os cartoons dele, né? que tem uma produção vasta de, de cartuns, né? desenhos... É, isolados, né? muito bons assim, fantásticos para ver mas a criação mais famosa dele foi a, Malva, a Mafalda, a menina preocupada com a humanidade e a paz mundial que se rebela com o estado atual do mundo, cujas tiras em quadrinhos foram publicadas entre 1964 e 1973, alcançando altíssima popularidade em toda a América Latina e a Europa também é, poucos sabem que existe a Mafalda em desenho animado, tá? Também por isso eu trouxe esse destaque aqui para animação animação é, Uma primeira série de 260 vinhetas animadas de 90 segundos foi produzida pelo Daniel Malo para a televisão argentina em 1972. Essas vinhetas elas foram depois adaptadas em longa-metragem pelo Carlos Marques em 79 e foi lançada no, no, nos cinemas em 1981. É, esse desenho animado, né, essa, essa série dos anos 70, chegou a ser exibida no Brasil era extinta a rede Tupi de televisão curiosamente ela era exibida antes do clube do Mickey hein? fui pesquisar só ela antes do clube do Mickey e passava a Mafalda e em 1993 o animador cubano Juan Padron que infelizmente também faleceu no, no início desse ano cuja animação cubana também é pouco conhecida, a gente precisa também ir atrás disso, o Juan Padron era amigo próximo do Quino ele dirigiu 104 novos episódios da Mafalda, bancados por um pool, né? uma, uma, por várias emissoras é, da TV espanhola. Né? Então, até eu já adianto aqui como dica cultural para vocês que existem os desenhos animados da Mafalda no YouTube, inclusive o longa-metragem. Eu recomendo que assista. É tão bom, tão divertido quanto as tiras, embora eu entenda que as tiras são, é, é o principal ali, né? É o que tem mais graça, mas... É, os desenhos animados, eles, são, eles respeitam muito o traço, do, não só o traço, né, mas o, o, próprio, o próprio estilo né, de humor da, da, das tiras em quadrinhos. Então eu deixo aqui como a minha dica os desenhos animados da Mafalda e passo para o Paulo se ele quer fazer um comentário aqui sobre o cartunista Quino se foi importante para ele se ele lia também a Mafalda
0: sem dúvida primeiro eu quero só deixar claro que a gente vai deixar o, o... vai deixar alguns links né pelo menos com, com essas curtas que estão no YouTube para vocês assistirem estão direto na descrição do episódio e cara a Mafalda faz parte é engraçado mas assim ela faz parte da minha infância eu também eu sempre gostei muito da Mafalda mas é... É muito, é muito engraçado, porque a Mafalda ela é uma personagem hiperpolítica faz parte do core dela né? uh, e obviamente tem muitas tirinhas que eu via que eu não entendi né? mas tinha outras que, que, que eu, que eu achei, sempre achei legal tal isso quando era menor né? mas com o tempo eu fui obviamente vai crescendo, vai tomando mais conhecimento e o Kino sempre foi... E eu achei engraçado que você falou que ela... Pô, colocar uma Mafalda antes do clube do Mickey é uma sacanagem. <risos> sabe? O, a, a maior crítica do capitalismo, sabe? Do, do, do modelo Yankee de, de, de fazer qualquer coisa. Isso é muita sacanagem. Mas... Mas Mafalda é um clássico. Eu, acho, eu considero a Mafalda um, um clássico do quadrinho mundial, assim como... Como... Calvin. Calvin Haroldo, assim como... O, o, o próprio Charlie Brown, Peanuts, né? Sim. Uh, é, e eu acho legal mencionar especificamente o, o, o Peanuts, porque esses, esses, essas animações, pelo menos essas animações antigas da Mafalda, as novas eu acho que eu não vi, né? mas uh, eu vi alguns também episódios, esses curtas e eu, eu sempre achei muito interessante porque ele tem a, a da mesma maneira que o Bill Melendez conseguiu transpor também uh, o estilo do, do Charles Schultz para animação, do desenho do Charles Schultz para animação uh, Aconteceu o mesmo com a, com a, com a Mafalda. O, a animação da Mafalda tipo, você, é como se realmente você visse o quadrinho e ganha a vida. É, é, a animação. Um, é a tira em animação. Exatamente. Seu, seu estilo de animação é uma coisa tão... É tão a cara da Mafalda que, que, que você lê o quadrinho, você vê a animação, você fala, ok, é isso. Né? É, e é muito interessante, é uma perda absurda, ainda mais no, no período político que a gente vive. sabe? Perder uma voz que sempre foi tão crítica tudo que tem, acho que de pior que tem hoje, na minha concepção, então é, é muito triste, porque realmente é, eu também sou uma pessoa que veio desse mundo de quadrinhos, e, e pelo menos aqui no Brasil, né a gente compara um pouco com os Estados Unidos, mas assim, a gente no Brasil teve acesso a tanta coisa de outros países, seja Mafalda, duvido que alguém nos Estados Unidos que mexe com quadrinhos sabe quem é Mafalda, não sei, algum estudioso, alguma pessoa muito específica, o né? uh, próprio Asterix, né? Tintin, que são coisas que não são brasileiras, mas que a gente conhece aqui. Né? Então, perder o não é. é, é triste, aliás, fez parte da minha vida. Para pegar
1: um gancho que você falou, né, de ler criança, eu, eu li, a primeira vez que eu li Mafalda, eu era criança, como você mesmo fala, a gente não, in, não entendia né, parte do que do estava que sendo falado ali, o que levou, inclusive, alguns países a proibir para crianças, né, considerar a Mafalda para adulto, isso aconteceu na Europa. Ah... Uh... O próprio Kino, ele, ele tinha também essa preocupação, até eu comentei com o Paulo aqui na nossa reunião pré-edição pré aqui, de pré-gravação, que ele não gostava muito de, de, da, da ressignificação que faziam das tiras dele, né? enfim, das novas interpretações que faziam, até porque é bom lembrar, eu acho que muita gente conhece a Mafalda no Brasil por, por prova, né? Enem, vestibular, é né? Fulvestre, essas coisas de prova... Sempre aparecia, uma, ou, era, ou era a tira do Calvin ou era uma tira da Mafalda, né? Então aparecia muito, e o que acontece? Você dá a tira e você dá aquelas opções para o aluno é, fazer uma, uma opção. E o Kino reclamava que ele não gostava de ter essa, essa interpretação focada. Ele queria que cada um tivesse a sua própria interpretação, né? Então, é, eu acho que, é um, é, como o Paulo diz, é uma perda gigantesca para o mundo do, do, dos quadrinhos, né? especificamente neste momento, lembrar que ele parou com a tira em 73, né? você vê como continua atual né? esse tipo de, o que era discutido né? com metáforas né? com, com uma linguagem muito legal, muito divertida né?
0: e... mas ele continuou fazendo, o que nem você mesmo falou, as charges mesmo deles, é um fantásticos, fantásticos, fantásticos absurdos assim também, sempre com o dedo é, nas e,
1: assim, eu, e concluindo uma coisa que o Paulo falou também, que também dá, um, dá pauta para a discussão, que é por que, isso um colega meu, o professor Nobushinem da USP, que hoje está no Rio, ele fala, por que, que a gente recebe tão facilmente é, animações e quadrinhos do Japão, da França e da Bélgica, que a gente tem tão pouco contato com a produção vizinha aqui dos latino-americanos. Né? A gente não vê o que é produzido no Chile, não vê a Argentina, que tem uma produção muito vasta, de, de quadrinhos e também de animação e não chega aqui, né? Então o que, que é? É, é, é soft power, né? É política, lo, política audiovisual que está faltando aqui entre Brasil e Argentina e os outros países latino-americanos porque é incrível, né? A gente consegue ter mais acesso ao que é produzido no Japão do que da Argentina, né? Que é uma coisa que está bem mais próxima da nossa realidade. Né? Então, assim, é, fica a dica para que todo mundo conheça mais né, a, a, a Mafalda como aqui a animação, que vocês também conheçam, os desenhos animados, que também eu acho fantástico, né? E eu acho estranho até que esses desenhos não tenham sido reprisados, né? Que nos anos 80 se reprisava tanto desenho e a Mafalda sumiu, né? Não, não voltou mais, né? Mas com, com a notícia da morte a gente tá vendo muita gente redescobrindo os desenhos da Mafalda, então fica aqui a minha dica cultural para que vocês acompanhem.
0: Perfeito. E a minha dica cultural, na verdade, lembrando novamente, né, que o do, do, do sorteio que a gente está fazendo no Instagram, né? Com o livro The Art of the Incredibles, minha dica cultural vai ser o The Art of the Incredibles, o livro do Mark Cotavas. É só né? para provocar. Porque... Né, Paulo? <risos> é, <risos> exato, porque assim, uma das coisas é a gente também. Só tem um para sortear, né? E obviamente todo mundo que quer não vai conseguir. Então, mesmo que você não consiga, então eu vou deixar um link para você adquirir o um livro que é um livro muito bom, focado obviamente na, na questão mais artística, né? Mas é um livro sensacional para você ver, principalmente uh, uma das coisas que eu estava até relendo agora eu lembrei: o vilão do filme não seria o síndrome, seria um outro vilão completamente. E a ideia era que o síndrome morreria no início, ele seria só na verdade um, um vilão pequenininho que ele ia só para dar o, a ideia da história. Ele morria e aí teria um outro vilão e no processo foi andando os caras falaram, não, puta, esse aqui é muito mais legal tem a menção no livro, assim, o John Lester olhou e falou, cara, esse cara esse vilão aqui é muito mais legal o outro foi completamente esquecido e o Síndrome ganhou a força e na minha concepção, um dos melhores vilões de desenhos animados, principalmente da Pixar, da Pixar eu tenho muito gosto muito tanto do, do, do Síndrome quanto do Hopper, do Vida de Inseto que a galera me esquece, do Vida de Inseto que é um puta filme legal né? mas cara, o Síndrome ele então, tem um conceito muito simples e, e, e a maneira que eles criaram, a personalidade dele é sensacional. Né? Então, a minha vida cultural é o livro The Art of the Incredibles. A gente vai ter o link lá para você adquirir o livro. Você pode até esperar um pouco, tentar entrar lá no Instagram da, da, da animação. A animação pode, para concorrer. Mas se você não ganhar, já vai estar o link disponível lá para você comprar. E com isso, chegamos ao fim de mais uma animação, meu amigo Seb. Algum comentário final? Não, já falamos
1: demais, mas eu queria deixar aqui um agradecimento especial aos nossos fãs, que eu sei que estão ouvindo aqui. Eu recebo cada vez mais é, opiniões, críticas aqui, de maioria elogios, felizmente, né? Então, por favor, continuem prestigiando. E eu deixo aqui um abraço especial ao Gustavo Pinheiro, nosso editor, que também está tá nos presenteando aí com um pacote gráfico aí para a gente divulgar o conteúdo do, do podcast, né? E fantástico e, e, e nos próximos dias aí pós a nossa publicação, vocês vão ver coisas incríveis aí, né, para lembrar o arte dos incríveis, mas artes incríveis divulgando o conteúdo do animação.
0: Sem dúvida, temos mudanças aí nas próximas semanas, eu acredito, acho que mais algumas umas duas, três semanas a gente vai ter já coisa nova para apresentar. Tá ficando bem legal. E obviamente a gente vai querer também a opinião de vocês para tudo isso, né? Então podem comentar. Tá, tem as nossas mídias sociais, então lá no próprio Instagram, lembrando, vão lá para concorrer ao livro dos incríveis, tá? Tem o, o, o Facebook da animação, animação pode também, uh, o Twitter do Selby, arroba Selby Pegoraro, o meu Twitter, arroba Paulo Martini, e também mando meus agradecimentos ao Gustavo pela edição, pelo design, pela principalmente pela paciência, né? Ao amigo Flávio Remonte, né, do The Concept Art Blog, pelo apoio à animação, né? E lembrando, né, que você pode sempre ouvir animação. No Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Pocket Overcast, Breaker, Radio Public, Podcast Addict e também no Deezer agora, tá? Ou então, como sempre, acessando o nosso site animaçãopod.com.br. Eu sou Paulo Martini. E eu sou o Celbi Pegoraro. E a gente se vê, se escuta aí no, no próximo episódio. Isso é tudo, pessoal. Até mais, pessoal.